Tere Armas Investeerimisraadio kuuleja! Hola! Seekordses 37. saates on meil taaskord külaline. Külaliseks on siis Daniel Lumi ja meie tänaseks fookuseks on selline ühisõnastusportaal, mille nimi on Manisen. Tere Daniel! Tervist! Alustaks sellest, et Manisen on, see on nii sen nimi. Kus see tuli? Jah, sen kui lühidalt vastata, siis see tuli reklaamibüroost. Aga, aga reklaamibüroosta tuli, tuli meie enni tellimuse alusel, kus me soovisime saada siis nime, nimele sellist hea tähendust, mis võtaks kokku ühisrahastuse. Ja, ja tolle hetkel siis ühisrahastus, see oli kaks pool aastat tagasi, ühisrahastus oli, oli ka Eestis veel piiratud ainult kahe mängijaga, siis tulenevalt Maniseni mudelist oli, oli eesmärk pakkuda ühisrahastust, aga pisut teistsuguse mudelialusel investoritele, laenetele, ehk, ehk, ehk tagada rohkem rahulikust investoritele ka laenetele, et need ei peaks oma rahasside pärast liigselt muretsema. Mm-hmm. Aga rääkides rahulikusest, ma siis kohe räägin enda vaate nurjast, et mina olen Maniseni kasutanud siis sisuliselt suhtsest alguselt peale, kui te tulite, et esimesed sada lepingut, vist 72 lepingut oli siis antud, kui mina siis liitusin Maniseniga ja kõik oli uus, huvitav, põnev, vahva, äge, toimetasin väga agaralt, kantsin raha sisse, viimasel ajal ma ei ole seda väga teinud ja minu kõige suurem mure on olnud see, et ma ei ole Manisenist midagi kuulnud väga, et teil on küll oma blogi olemas, seal te kajastate kuulevateid, kuidas te läinud on, aga kuidas muud asjadega on, et meil on näiteks selline uhkese jaadus tegelikult juba jõustunud, aga rakendub 21. märtsis 2016 nagu krediidiandjate ja vahendete seadus. Kuna Manisen annab tarbi ja krediiti, siis mis on olukord praegu kavsiga teil? No, seadus võeti vastu eelmise aasta kevadel ja, ja, ja seaduse eesmärk oli, oli kord maia lüüa siis nii, nii alternatiivsete laenuandjate kui ka vahendajate teenuse pakkumises. See tähendas seda, et eelmise aasta lõpuni oli aega kõikidel nendel ettevõtetel, kes tahavad jätkata samas valdkonnas, esita finantsinspektsioonile taatlus, kellel on antud õigus kontrollida seaduses vastavate meetete ja nõuete täitmist kõigi teenuse pakkujate poolt. Ja no, meie nii-öelda nagu ütleme, soovime tulepikus samuti jätkata ja samuti võtsime ette selle üsna vaevarike tee, et, et kõik need nõuded ja dokumentid ära esita, neid ei olnud teps mitte vähe, kuna, kuna aluseks on võetud dokumentid, millega reguleeritakse pankade tegevust siis siis see läbi on 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 näelda nagu nõuete hulk ja 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 see näelda dokument hulk väga suur mis tuli esitada ja aru saadav on siin eesmärk et, et kord oleks majas tegelikult see ei ole seadusandja poolt nagu halb eesmärk et et korrastat turksest et et ühel hetkel võis võis õhtul telereeste poolest näha ühte reklaami firma reklaami trumpamas üle teist kolmandate neljandat siis et turule jääks järgi piiratud arvu asjaosalisi kes järgivad kindlaks määratud reegleid ei 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 koori liigselt inimesi siis siis see seadus on nüüd ka vastu võetud mis edasi saab on see et, et kuni 21. märtsini 
saavad teenuse, teenuse jätkamisega jätkata need krediidiandjad ja need krediidivahendajad, kes on siis taakluse esitanud ja kui neil 21. märtsiks ei ole tegevus luba, siis, siis sealt edasi uusi lepinguid enam sõlmida ei saa. No, Manisen käis augustis finansinspektsioonis kohtumas, et selgita neid detaile ka peale seda kohtumist me oleme olnud kirja vahetus, et selgitada täiendavaid nüüansse ja, ja kuni tegelikult viimase hetke me, me täiendasime ja parandasime seda nagu dokumente hulka, et, et, et meie dokumentid oleksid kõige paremas vastavuses nagu nõuetega, mis on esitatud ja, ja 31. detsember Manisen siis esitas finansinspektsioonile need, need dokumentid et see on see on see täna nagu seis me jätkame 21. märtsin ja 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 tänaseks hetkeks meie tead on 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 finansinspektsioon väljastanud kaks kahele ettevõttele siis tegevusloa need on need on krediidiandjad need ei ole need ei ole vahendajad ja ja üks üks neist on 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 üks suurem kiirlaenu firma või siis nende nagu endine kiirlaenu firma ja teine on üks väiksem nagu laenu ettevõtmine et 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 ülenud kohta hetkel info puudub, mis tähendab seda, et ka nemad siis suure tõenäolusega ootavad selle tegevusloa väljastamist või siis finansinspektsioonil täiendavaid küsimusi, mille täpsustusi täiendusi dokumentidele. Mm-hmm. Ja, ja me, me ootame ka tegelikult, sest et, et see info, mis on turult, nagu, mis me oleme turult saanud ja finansinspektsioonil saanud on see, et, et, et praksed kõikidel taatlusehitajatel palutakse dokumente täiendavalt veel kohendada, täpsustada, et nad oleksid nii-öelda nagu väga täpselt sellel kujul ja nii määratletud nagu finansinspektsioon ja seadusandjased ootab. Mm-hmm. Aga rääkisid, et kaks väljastatud tegevusluba on krediidiandjatele. Nagu mina aru saan, siis Manisen tahab saada krediidivahendajaks, et krediidiandja ja krediidivahendaja on selle seaduse kohalt erinevad üksused ja samal ajal ei saa olla krediidiandja ja krediidivahendaja. On see nii? Ja see on niimoodi, et krediidivahendaja on, on ettevõtte, kes vahendab krediite, kes ise siis ei ole laenu andja ja, ja Manisen 100% vahendab siis inimeste vahel või isikute vahelisi nagu rahatehinguid ja, ja meie taatlus ei olnud mitte siis krediidiandja tegevusloale vaid just krediidivahendaja tegevusloale. Mm-hmm. Aga lisaks sellele, et nüüd olete igasuguse dokumentatsiooniga tegelend, siis milline on tavaline tööpäev siis mani sellis üldse, et, et mis, mis toimub? Kell kaheksa tuleme kohale, teeme kohvi, siis võtame lehed, on nii. Jah, ütleks niimoodi, et see tööpäev nüüd hakkab pihte ikka sellega, mis, mis, mis on meie nagu põhitegevuse, ehk siis kliendipoolse tegevusega. Ehk, ehk need, et me alustame alustame klendi poolt antud infoga, et, et kui see on investor, kes on soovinud avada kontot või, või, või teinud, nagu seadistama tingimusi, siis me, siis me saame alusta sellega, kui tal on seal küsimusi ja kui see on laene, kes on, on esitanud laenutaatluse ja, ja, ja üleslaadinud täendavad dokumentid, siis me saame alusta selle menetlust. Eks see on siis nagu ütleme see töö, tööpool, mis, mis igapäevane protsess, kuidas ta välja näeb. Lisaks sellele loomulikult meil on, on nii turundustegevus, mis hõlmab siis kõiki neid tegevusi, kuidas laeneid siis oma lehele saada, kuidas neid laenud autlema suunata, kuidas see võimalikult lihtne oleks täiendavalt on siis ka arendustegevus, et kommunikatsioon siis selle kohta, mis on arenduses, mis, mis taatuses on, kuidas testimine läheb, kuidas me nagu edasi liigume suhtusfinansinspektsiooniga, kaugel me sellega oleme, 
kus me oleme, kus me oleme nagu ütleme, kus me peame täiendavalt pingutusi tegema. Et neid küsimus on palju, et, 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 et millega tegeleda, et sellist nii-öelda nagu ühest vastust ei saagi öelda, aga kasutaja jaoks me pingutame iga päev. Mm-hmm. Aga kui suur üldse Maniseni tiim on, et kui palju teid on, mis on need erinevad töötajate rollid? Tänasel hetkel töötab Manisenis nel inimest ja kaks neist on laenunõustajad, kes tegelevad igapäevaselt laenutaatuste läbivaatamisega. Minu roll on investeerimis, investeerimis siis nagu investorite nõustaja või siis investorite haldur plus siis ma tegelen ka arendusega ja siis meil täna on juhatuse liige, kes tegeleb kõiki tülliste küsimustega. Et need on täna meil siis töötajad. Et, et, et turundus on meil koostööpartneritega ja samuti ka õigusabi teenus. Et... Kas on plaanis meeskonda kasvatada? Ja meeskonda on plaanis kasvatada nii nagu ka Maniseni, et meil teisipäevast alustab tööd üks laanunõustaja veel täiendavalt. Meil on kokkuleppe tehtud sisaudiitoriga ja see on üks siis ka nõuetest, mida nõuab seadus. Ja samuti on meil, on meil läbirääkimised peetud ka täiendavalt juhatsu liikmega, kelle me võtame tööle, kui nüüd tegevusluba antakse, et, 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 et ilma tegevusloatame no, nii mahukat edasilikumist jõustada ei saa, kui me, kui me ise tahaksime. Ilma tegevusloatavist üldse on raske tegevust jätkata? Jah, no tegevuse jätkamine tegevusloata tähendab seda, et sa sisuliselt jääd haldama oma laenu portfeli või neid, neid suhteid, mis sul on olemas, aga, aga see tähendab ka seda, et, et investorite huvi selles portaalis edasi toimetu minimaalne, sellepärast, et uut raha ei välja lähe. Aga kas sellisel juhul ikkagi saab lainulepinguid edasi toimetada, ehk siis ma olen lainu välja annud või portaal on lainu välja annud ja nõuab seda siis tagasi, et minu teada on automüüjatel näiteks selline probleem, kus nemad on väljastanud ka just kui järelmaksulaadsed toodet, aga nendel ei ole nagu seda huvi saata kavsi poolt reguleeritud, ehk siis nad ei taota tegevusluba ja nüüd nende probleem ongi see, et nad just kui peaksid kavsist tulenevalt absoluutselt igasuguse laenude teenendamise ära lõpetama koheselt, kui 21 märts kätte jõuab. Et kas, kas siis sellist mingisugust piirangut ei tule ette, et kui litsentsi ei saa. Kuigi seadusest tulenevalt vist ennem esimest jaanuari 2016 sisse antud taotuste korral isegi kui ei saa, siis vist on lubatud, kui ma ei No, olemas olevate laenulepingute mittehaldamist ei saa keelata, eks? Et, et see, on, see on loogiline, et kui sul on olemas laenulepinguline suhe kellegagi, siis, siis sul on õigus nõuda seda, et, et, et keegi sa öelda, et nüüd, nüüd kohustust maksta ei ole nende lepingute alusel, mis tehtud. Küll, aga kõik, mis puutab tuleviku no, järelmaks krediidi suhe, mis tahes no, peab siiski nagu järgima seadust ja, ja, ja kui, kui seadus ütleb, et selleks on luba vaja, siis ma arvan, et peab taatlema ka luba. Nende automüüjate probleemiks ongi väidetavalt see, et nad ei tohi enam siis laenu makseid vastu võtta, kui see luba puudub ja tegelikult on see läinud ka kõrgemale poole välja, et lausa minu mõelest õiguskantsleri järel pärimise, nii et kas, kas nii on ikkagi kõige, et antud juhul see seadus näeb ette sääraselt, et kui luba ei taadelda, siis tuleb leping üles öelda ja siis kogu raha kohe sisse nõuda mis on tegelikult epaproportsionaalne. Vaadates, kui palju haltuulet kavvesi kirjutates on tehtud, siis mis ka ei üllataks, kui seal isenest mingi seena auk kogemata, nagu sees on. 
Äh, ja. Ja. <laughs> me loodaksime, et ikkagi seadus, et tehakse nagu pädevalt ja vastupidavalt igale ilmastiku olule. Oh, milline optimisme. Aga kui me juba siin investorite peale natukene näksime, et räägiski natukene nendes küsimustes, mis investorite puhul kõige rohkem kipuvad põletama ja alutame siis sellest, et järel turg, see on see, on see mida paljud investorid tahavad just selle hingerahu pärast, et, et kui nad äkki mingil põhjusel tahavad eksitit teha, et see on võimalik. Ja järel turg on, on teema, millest me oleme kolm-neli korda juba varem suhelnud oma vahel ja kus ma olen nimetanud teatud tähtaega ja, 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 ja saatnud ka personaalse meili Kristile, kelle ma lubasin, et ta saab esimesena selle info, kui, kui järel turg on tuleb. See meili sisu oli muidugi see, et, et me alustasime testimist aga, ja see oli minu mõelest oktober vist, et kui ma kirjutasin selle meili, et, et siin, siin võib rahulikult arutada, et, et kolm kuud on läinud ja seda järel turgu ikka veel investorile ei ole. Nüüd, mis on meie nagu seis on see, et järelturg on meil, on meil ikkagi nagu investoritele planeeritud ja tulemast on praksilt valmis, aga, aga nüüd on nagu see oktoobri esimene testimine tõi välja nii palju siis vigu, et, et, et selle, selle versiooniga me otsustasime, et me ei tule välja siis natukene hiljem tekis väike nagu perspektiivi muudatus, mis puutas järgmist sammu, järgmist nagu pakkumist ja see on siis nagu just suunatud ärijettevõtetele no, mintose laadne nagu toode, kus oleks võimalik ühte investeeringut juppideks jagada, et, et, et me hakkasime seda täiendama ja, ja, ja otsustasime, et me, et me teeme selle nagu kõik koos valmist tulema sellega välja nagu ühiselt. Et, et mitte ei, 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 ei kiirusta. Ja. Aga kes teil arendust üldse teeb, et kui sa tiimist rääkisid, siis tiimis ühtegi arendajate ei olnud, et kas teil on ka selleks välispartner? Ja, me ostame seda teenust sisse arendus ettevõttelt, kes seda, kes seda kirjutab meile. Mm-hmm. Mind ei paine, ma see küsimus, miks Kristi saab esimesena teada, kui järel turg tekib. Sest ma kirjutan kui Aktaania No siin kehtib võibolla see, see, see põhimõtte, et kes, kes häält teeb, see, seda ka nii-öelda nagu reageeritakse. Üldiselt no, investoritele, kes maniseni kasutavad, teavad, et, et investor suhetega tegelen mina ja, ja, ja kõikide küsimuste puhul ma üritan nagu ka, ka inimestele vastata nii-öelda esimesel võimalusel. Nüüd, mis puutub laenu turgu, siis, siis no, Kristi tegelikult ka oma blogis nagu avaldas seda, et ta sooli müüja tolle hetkel, kui ma õigesti mäletan, siis oli seotud see nagu investeeringuga, et sai tehtud üks selline suur jõupingutus, et, et soetada kinnisvara üürimise eesmärgil ja, ja no, soov oli teatud määral seda, seda nagu järelturgu siis nagu kiirenda võimalikult kiiresta välja tulla ja, ja, ja Kristine nagu anda siis see nagu võimalus, et esimesena nagu teada saada, aga, aga see ei olnud niimoodi, et, et kõik teised oleks jäänud. Tauri, ära ole kade, <laughs> Et kui nüüd Kristil on korter olemas, siis jääb Manisen järelturg sinna paika või ikkagi tuleb. Ai, ma ei näeda, mul on järgmise ostplaanis. Et, et, et järelturg on ikka vaja. Aga, aga lisaks nagu järelturgule sellised suured sammud, et kuidas on Eestist välja laienemisega? Eestist välja laienemisega on, on täpselt samuti nagu meie kodulehe, kodulehe emissioon, et, et me tahame edasi minna. Küll, küll seal on kirjas, et me tahame Põhjamaades olla selline kõige eeskujulikum või kvaliteetsem portaal, aga 
aga mõjutatud see meie edasi liikumine täna on tegevus loast. Et kui me käisime augustis ära finansispeksiooni kohtumisele, rääkisime, et me tahame minna ja teha ja meil on noh, praksid valmis, et tegelikult ka, ka Soome partneritega on tegelikult nagu lahendused valmis kõik, et, et, et kas me võiksime alusta, siis öeldi meile, et, et saage kõigepealt tegevuslupa, et, et mis tähendab seda, et meie, meie arengu plaan on seotud üks ühele sellest, kas me saame tegevusloa. Aga tegevusluba kaubis reguleerib ju Eesti tarbjakrediiti, et Soome on ju midagi muud. Seal ei ole tegevusluba tegelikult vaja, seal on Soome turule vastu vaid lube vaja. Aga see ütlen, küsimus, et sa Eesti investoritelt raha kogud. Aga see ei ole raha kogumine. No sa, sa, vahe, no, sa vahendad jätkuvalt ju te- lihtsalt välisriiki. No kafsi, kui mina, mina kafsi lugesin ja, ja püüdsin aru saada, kelle huvidest ta kirjutan, siis, siis ta on ikkagi tururegulerimise eesmärk ja tarbja suunas ehk siis nagu selle suunas, kes laenu saab, et temat liiga nagu, nii kui mitut nahka ei kooritaks. Ja, ja investorite kaitseks tegelikult mina väga palju sealt ei, ausalt öeldes ei leia, et, et, et seal on üks, üks punkt küll, mis räägib vastutuskindlustusest, mis oli ka selline no, krediidivahendate jaoks eriline punkt ja, 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 ja Ja veel see nii-öelda, et, et seda kreditivahenduse kindlustust ühiski Eesti kindlustusfirma ei pakku ja, ja keegi teagi, nagu ütleme, et, et kuidas seda pakkuda või mis teha, siis, siis ma arvan, et, et, et see soo, nagu Soome minek selles mõttes on finansinspektsiooni jaoks oluline, et, et me näitaks, et me oleme ka Soome seadustega just selle tarbe poole pealt kursis, et nad saavad ka selles veenduda, mitte see, et, et, et nad ei reguleeri. Seadus siiski ütleb, et, et kui on plaan minna teistes riikidesse, siis peab olema äh, piisavalt infot antud selle kohta, et ka teistes riikides teenust osutades kõiki seaduseid ja nõudeid täidetakse. Mm-hmm. Aga noh, jätame selle ehk see Soome hetkel või, või teise Põhjama riigid nii õhus nagu nad on, aga Kuidas selle Eesti plaaniga on, et kui me räägime siin investeerimismahtudest, et mis, mis numbritest me võiksime rääkida? No, ühelt poolt nüüd, kui, kui võtta see, et, et me suudaks tegutseda nii, nagu me täna oleme tegutsenud, siis, siis minimaalne, minimaalne, nagu, minimaalne meie kasu määr võiks olla 100%, et, et me tuubeldame oma olemas oleva laenumahu või portfeli. Aga siin tekivad kohe mitmed mõjurid ja, ja kõige olulisemaks on kindlasti tegevuslaa väljastamine. Et, et, kui nüüd tekib meie tegevus paus ja, ja investorid ei saa oma raha vahendada, siis, siis neid uusi lepinguid sel, sel perioodil, kui meil tegevusluba ei ole, me sõlmid ei saa ja see võib tuua kaasa siis nagu teatud, teatud nagu pausi meie laenude väljastamismahus. Samal ajal ma ütlen ka kohe ära, et, 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 et me tegelikult olenemata nüüd tegevuslaa väljastamisest alustame nii kui nii teiste riikide tegevuse ettevalmistamist, et me saaksime siis lisaks Soomele ka teistes riikides tegevus siis ka alustada kohe, kui meil tegevusluba on olemas. Et, et, et me päris niimoodi ei ole, et, et ootaks nii-öelda nagu tegevusluba kui, kui isanda õnnistust, vaid, vaid pigem on see, et, et kui paus tekib, siis me saame keskenda tulevastele lahendustele ja, ja mina olen veendunud, et me tegevusluba saame ja, ja siis saame ka teistes riikidesse minna. Maniseni seis kohast nüüd ütleme, see maht ongi kõige, kõige sellisem nagu olulisem küsimus, sest, sest no, meie mudel järgi ja me otsime väga heid laenaid, me kiidame keskmiselt või vahendame keskmiselt ainult 5% laenutaatlustest, mida me siis vahendame investoritele. See tähendab seda, piltikult öeldes, et, et kui on 100 laenutaatlust, 
siis ainult viis leiavad rahastuse meie investoritelt ja, ja nüüd on ka sellised hetki, kus terve nädalaega meil ei õnnestu oma skooringus saada sellist klienti, keda me tahaksime vahenda ja ilmselgelt, kui nüüd nagu võrrelda mõne konkurende, kus kogu aeg käib laenud väljastamine igapäevaselt toimuvad tehingud, investeeringud, siis see kontrast on siin väga suur, et ühes kohas on toimingud ja teises kohas on nagu vaikus, aga see vaikus on tingitud sellest, et me pigem investeerime kvaliteeti, et, et see ei tähenda seda, et me midagi ei tee, see tähendab seda, et me nagu ütleme pingselt me, meie laenu nõustajad tegelikult peamine aeg kulub sellele, et, et veenduda selles, et inimene on suutlik laenu tagasi maks, maksma, tal on mõistlikult nagu laenu kohustusi, tal on püsiv sisse tulek, ta ei ole seotud mingisuguste nagu, no, sõltuvuste või, või, või siis kasino mängudega või sellist asjadega, mis on täiendav riskinvestori jaoks rahast ilma jääda. Kui suur on Manisini portfell praegu? 31. december oli portfelli maht 1,3 miljonit eurot ja, ja me kogu portfelli osas me anname investoritele juurde pääsu kõikidele sõlmitud lepingute staatustele ja, ja, ja jääkidele oma portaalis, kui oled investoriks registreerunud, saad iga kuu siis iga kuu uuendame me seda, seda portfeli seisu, näidates ära iga lepinguga nagu iga lepingu staatuse. Ehk, ehk 31. detsember meil oli 513 laenu lepingud kokku ja, ja esitud laenutaatluste arv oli üle 11 tuhande. Ehk siis no, sealt on nähagi, et, et see tegelikult nagu heaks kiidetud laenutaatluste osakaal on, on alla, alla 5%. Mis, mis teiselt poolt ongi põhjuseks, et meie laenumahud on nii tagasi võidikud? Aga kui me tõtame see 500 plus lepingud, mis seal on, siis paljud neist olid sen miinus 1, miinus 2, miinus 3, ehk siis kui üksendest kõige põhilisemastest sloganitest, mis pani selle välja hüüdnud on see, et nad otsivad just kvaliteetsed klienti just selle koha pealt, et oleks madalam laenud makrotistumise määr, siis kuidas see hetke praktika statistiliste numbritena välja näeb? No üheks eesmärgiks, mis tegevus alustamisel sai pandud, et, et kõikidest väljastatud laenu mahust need halbade või hilinead osakal oleks, oleks alla 2% mis oli, oli selline nagu üks võrreldav näitajatest turul tegutsevate konkurentega. No, ma pean tunnistama, et see määr on kõrgem. Et ta on kõrgem. Samal ajal, kui ma nüüd vaatasin aasta lõppu seisu, siis, siis jäi see protsente 5,6% juurde, mis on siis läinud no, halvaks või mis on jõudnud siis kohtusse. Ja nüüd ühelt poolt võiks ju defineerida seda, et kui ta on nagu kohtusse jõudnud, siis tegemist on halva laenu ka sellepärast, et kolm maksed on jäänud maksmata ja, ja, ja ilmselgelt inimene ei ole suutnud kolme kuu jooksul oma kohustusi täita. Teiselt poolt jällegi meil on ka kaasused, kus inimesed juba kohtuotsuse järel sõlmivad maksgraafiku ja see põhjus, miks nad ei saanud maksta, kes on haiglas olnud kolm kuud ja tõesti, kui ta on kolm kuud haiglas, siis kuidas ta saab noh, kes siis tema kandeid teeb, kui ta seda võimekust ei ole, et, 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 et siin on ka juhtumeid, kus antakse kuskile vendadele õdedele neid juurde pääse oma isiku, isik, isiklikele nagu pangakontodele, noh, see ju ei ole ka õige tegelikult, et sa kolmandal isikule juurde pääsud ja siis pärast saad teada mingisugustest nagu kannetest, mis siin on tekinud. Aga halbade laenud osakool on meil kõrgem kui algselt planeeritud, mis on aga positiivne on see, et, et enamus nendest, kelle 
kelle puhul me saame kohtu otsuse, ehk siis selle otsuse, mis kinnitab, et on meil võlgu selle summa, sõlmivad kohtu täituri vahendusel kokkulepe tasumiseks. Ja miks see hea on, on, on just see, et, et tegelikult endel inimestel on tahe maksta. Lihtsalt nad no, minu jaoks teevad mitte kõige mõistlikuma otsuse maksta see kohtu täiturile, koos suuremate kuludega, kui neil tegelikult oleks võimalik maksta neid kohustusi ilusti graafikärgselt. Aga kas mingisugus sellist teenust välja pakkuda, ma nii poolt ei oleks mõistlik, kus lainuvõite saab näiteks kolme kuulise maksepausi osta. Makstes ainult näiteks intressi. Ja, no see laenajatele suunatud nagu lahenused ongi, ongi see, mida me üritame ka praegusel hetkel nagu laenajatele kätte sadavaks teha. Et minu enda hinnangul, no meil kõigil, kõigil juhtub elust teatud sündmusi, mis, mis ei lähe kokku meie rahaliste plaanidega, mis kõik millised eesmärkes aga pole seadnud, siis ma arvan, et, et, et kui, kui kätte jõuab olukord, kus majandus on kriis ja inimesed jäävad töötuks, siis ongi ka krediidi vahendajale, krediidiandel on, on, on suur küsimärk, et, et, et kus ta, kui, kui kaugele ta on valmis paindik olema, kas, kas see kolm kuud on piisav, et aeg, et inimene leiaks töö või peaks olema opis kuus kuud või see peaks olema opis 12 kuud, sest et noh, me kõik oleme piisavalt kaua ju elanud, et näha, et, et majandus ei, ei tõuse ühel päeval ei kukku teisel päeval, et, et ikkagi need, need tõusu, tõusutrendid ja, ja langustrendid on siiski nagu aastaste pikkustega, mis tähendab seda, et, et ka inimesed, kes töötuks jäävad ja ka sellised on manisenis olnud, ühel hetkel saavad tööd ja neil taastub võimekus maksta. Isasiks siis, kui palju nad maksavad läbi kelle neid, neid maksed. Ehk, ehk need paindlikuse võimalusi ma arvan, tulevikus peab tulema juurde, et, et ka ja ka krediidi nagu vahendajad kasutavad investorid peavad arvestama sellega, et, 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 et neid maksepuhkuse küsimisi tuleb järjest juurde ja neid maksepuhkusi hakatakse andma selleks, et, et inimesed ei peaks no, siis lõpetama kohtu otsuse alusel tasumistega. Okei, okay. aga kui me nüüd räägime sellest, et see punast laenud osakaal on, on oodatus natukene suurem, siis kui me nüüd räägime sellest oodatavast tootlusnumbrist, mida siis investor võik, võiks portaali panustades oodata, et mis, mis on see võlunumber siin? Mina ise olen öelnud välja, et, et, et see tootlus, mis manisenis kindlasti tuleb, ületab 2% aastas. Ja selle juurde ma jään, et, et, et kui, kui inimene seadistab oma, oma tingimused ja, ja hajutab oma portfeli piisavalt. Hajutatus on siin just märksana, et, et inimesed ei paneks oma, oma investeeringuid nagu liiga, liiga üksikutesse laenudesse, või pigem hajutaks oma investeeringuid. Siis sellise juhul on 12% on, on väga lihtsalt saavutatav. Ma ise ütlen nii palju, et, et, et täna peaks see, nagu ütleme, see tootluse määr olema 16-18% vahel ja, ja see sõltub jällegi, mis vahemikes inimesed on investeerinud milliste intressi määradega, sest valdavalt mis eelmisel aastal toimus oli see, et me parematele nagu skooringu rühmadele see intressi määr liikus alla poole samal ajal nendele nagu ütleme natuke nõrgematele võibolla skooringu klientele jäi see intressi määr nagu samaks mm-hmm. Kui me räägime sellest, et Manisen püüab siis parimaid kliente, siis mida see täpselt leiab? Kust, kust metsast millise võrguga te need parimad klientid üles leiata? No päris niimoodi ei ole, et, et omikul kell viis lähed, lähed nagu ütleme jahivarustusega metsa ja, ja ronid puu otsa, et ta ootama, et, et tegelikult me anname endale aru, et, et igal aja hetkel on, on olemas igal turul, siis olenemata Eesti, Läti, mis iganes turul on olemas loetletud arv inimesi, 
kellele on huvi laenu saada. Ja nüüd on küsimus on selles, et, et, et esiteks, et kuidas see inimene nagu siis, kuidas selle inimest silma jääda või kuidas ta saaks teada, et manisen on ka võimalus ja siin, siin meie, meie nagu strateegia ei ole mitte see, et, et inimene peab kindlasti manisenist laenu võtma, et pigem on see, et inimene võiks omada pakkumist manisenist, et tal on üks lisapakkumine, mida ta saab võrrelda teisega et, et, ja, ja see peaks ilmestama siis seda, et, et inimene teeb kaalutult otsuse, ta saab aru, mis tema jaoks on mõistlikum ja ta langetab siis võrdluse alusel enda jaoks ootsama pakkumise. Nüüd, mis puudutab sellesse, et, et kuidas me valime neid, neid klente ja kuidas me neid määratleme neid enda jaoks heana või investori jaoks piisavalt heana, on see, et, et nad peavad läbima meie skooringu. Ehk siis me menetame nende laenu tahtlust peamisne aeg meil kulub nende panga välja võtta kontrollile. Et mida me sealt otsime? Loomulikult me otsime sealt et inimese sisse tulekut, et veenduda, et tal on olemas püsiv sisse tulek, millest oma kohustusi maksta ja, ja iga, igapäevased väljaminekuid. Me selgitame välja, millised on selle laenu taatle ja kulutusmustrid. Millele ta kulutab, kui palju tal kulub ja samuti ma selgitame välja selle, kui palju ta igakuiselt oma raha kasutab laenukohustuse tagasimakseks. Ehk tegelikult need nagu ütleme kolm komponenti valemis annavad meile tulemusena vabaraha voo ja, ja see on üks parameter, mida me otsime sellepärast, et ainult vabast raha voost on võimalik laenukohustuse maksmine, kui inimene võtab uue laenu. Kui on olukord, milles laenaja puhul on näha, et ta on võtnud juba väga palju laene ja ta ei suuda tegelikult toime tulla oma, oma kohustustega ja, ja, ja iga kuu võtab laenu selleks, et maksta oma varasemaid laenukohustusi, siis sellist inimest me ei vahenda, sellepärast, et no, tema, tema lahendus on ajutine. Üks kuu ja ta peab leidma teise laenu ainda ja tegelikult ehitab see inimene endale püramiidi, millest, no, mis varem või hiljem kukub kokku lihtsalt. Ehk me otsime nagu neid laenajad, kelle puhul meil enda oleks veendumus, et inimene saab aru, mis ta teeb ja inimesel on rahaline suutlik, kus seda maksta. Aga see tähendab seda, et me peame panga välja võtteid nagu väga põhjalikult uurima ja nüüd, ja nüüd kuhu meie ressurs tihti peale kulub on see, et et kui inimene tuleb kolme-nelja panga välja võttega, need on 40-50 tähekülge pikad, sest me vaatame kuuekuulised perioode, selle peale võib kuluda päris palju aega. Plus siis nagu inimesed üldiselt üritavad, üritavad või unustavad märkida kõiki laenukohustusi, üritavad näidata oma finansseisu paremana, kui ta tegelikult on ja kõik see kontrollmehanism tegelikult on, on, on see, mis meie meil võtab põhilse ajamahu siis laenu nõustajate puhul, et, et kontrollida neid andmeid, mis meil on esitatud. Ja kui see inimene läbib meie, meie skooringu, ehk sa saab siis nagu ütleme skooringu punktid, mis on üle 500, siis ta vahendaks investoritele, ehk siis kohe süsteem kogub investorite pakkumised ja tänasel hetkel on niimoodi, et, et kohe kui on, on selline laenu taadus olemas, saab laena kohe pakkumise, millele ta siis võib reageerida, kas aksepteerides seda või see tagasi lükatas. Aga kui rääkida meie keskmisest laenajast, siis meie keskmise laene netto sisse tulek on üle tuhande euro, mis, mis nüüd on nagu sellises no, Eesti kontekstis on tegelikult selgelt nagu väga hea tase, et, 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 et kui ma, kui ma nagu vahest vaatan, mida, mida ka Eestis pangad pakuvad, et, et kriteerima, et, et sisse tulek alates 400 eurot, siis minu mõte on see, et, et no, kuidas saab inimene nagu 400 euroga hakkama ja siis võtab veel laenu, et, et maksta kellelegi veel laenu tagasimaksetkus intressiga, et tegelikult sellist inimeste nagu laenuvõimekus on ikkagi väga tagasioidlik ja, ja sinna, sinna me laenuanda ei taha, et me tahaksime ikkagi laenuanda ainult nendele, kelle puhul meil on veendumus, et inimene saab aru, mis ta teeb, inimene on suuteline oma laenukoostus täitma. 
selgub, et tingimused on teil päris karmid, et laenu saada, aga kui see mudel, mida te kasutate, on nii süvitsi minev, siis kindlasti te kui omanikud ka investeerite oma raha läbi manisen, et kas te olete investeerimese kui suurelt kui, kui võib küsida? No see äh, omanike poolne investeerimine äh, näeb välja tegelikult täpsamoodi nagu ka tavalise investeerimine. Kuna Manisen on automaatne platform, siis kõik investorid seadistavad need tingimust, mille alusel nad osalevad laenu pakkumistes ja kui tuleb, kui tuleb laenu taatlussüsteem, tegelikult võtab, võtab need kõik investorite pakkumised, reastab nad parimad intressi ära järgi ja selle alusel koostab pakkumise. Ehk kui nagu ütleme asutaja või omanik oma pakkumisega osutub valituks selle laenusumma olatuses oma intressimääraga, siis ta osaleb selles investeeringus, kui ta ei, osa, kui ei osutu valituks, siis ta lihtsalt ei, ei osale. Ja on ka sellised olukordi, kus, kus ükski omanikest ei pääse osalema see tõttu, et, et kasutajate intressimäärad on nii, vä- nii madalad, et, et, et lihtsalt nii nagu ka, ka suuremad investorid ei, ei ole suuteliselt konkurentsi pakkuma. Aga kui rääkida nüüd nagu numbrites, siis tänasel hetkel üle poole laenudest on tegelikult finanseeritud siis nagu omanike asutaja poolt, sest et, et, et ja, ja tulevikus nüüd see, see osakal peaks ikkagi liikuma niimoodi, et, et omanike panus või osakal väheneb, et, et see on ka alguses peale niimoodi olnud. Mm-hmm. Selge ühesõnaga teil on nii öelda skin in the game, Eks siis hoiata oma nahka mängus, mis on tegelikult väga positiivne ühisrahastusplatformide puhul, et Inimesed, kes tegelevad asjaga, nad julgevad oma raha panustada sinna, millega nad tegelevad. Eks siis sa julged süüa sellelt lusikalt, mida sa ise vormid. See oli mingi täiesti fantastiline metafor praegu. Tahad, ma võin lammastest kõrekid. Ma arvan, et sa peaksid jää siin kohal lammaste juurde jääma. Aga kui me nüüd räägime, et minu portfelis on ka neid, see on üks, mis iganes miinusega liiga läksin on kõike neid muid laen, et kuidas ütlesid, et tegelikult see põlanud, mis protsess toimib, et kas te teete seda in-house, et teete seda ise, on teil mingid inkassot, partnerid või, või mis seal täpselt toimub? Meie põlamenetus või laenega suhtlemise protsess, kui ta on laenu lepingu sõlminud, on automatiseeritud enamasti ja, ja see protsess näeb välja niimoodi, et, et me hakkame maksegraafiku alusel kolmpäevane maksetähtajaga hakkame saatma teate, siis saadame välja teate inimesele selle kohta, et on lähenemas maksetähtajag ja samuti me teeme seda ka maksetähtajal ja selle tegevuse mõte on seisneb selles, et inimene kindlasti teaks, et tal on maksetähtajag et ta ei, ei kogemata ei unustaks ära no, vahest juhtub, kõigil juhtub eks, et, et, et oled aige või või, 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 või või oled reisil, aga, aga need sellised ette suunatud meeletuletused, ma arvan, on peaksid seda riski vähendama, et inimene unustab ära. Nüüd kui inimene siiski maksetähtel asunud ei ole, siis käivitub meil meeletuletus edastamissüsteem, mis õlmab sõnumeid, meile, kirju ja kõnesid. Ja no, kindel osa siin kommunikatsioonist on automatiseeritud, sõnumite saatmine, meilide saatmine, kirjade saatmine, seda, seda saab genereerida süsteem ja, ja siin inimene sekkuma ei pea. Küll aga nüüd kõne puhul meil robotide elistavel, et, et me üritame ise võlglastel elistada ja, ja aru saada siis, mis on viivitsu põhjus ja, ja rääkida ka lahendusest, et kuidas seda olukorda lahendada. Me tegeleme sellise nagu meeldetuletuse või võlamenetusega kuni hetkeni, kui on käes kolmas makse üle tähta, ehk siis inimene on kolm järjestikus maksetajatnud tasumat 
vaadata. Sellisel, sellise piiri puhul me edastame tälle info, et kui, me, kui ta nüüd tasuma ei hakka, siis me oleme sunnitud avaldama tema võla makse häirena. Ja peale seda, kui see on tõesti juhtunud, et maksajere läheb avaldamisele, peale seda me teeme hoiatuse lepingu enne tähtaks lõpetamise kohta ja kui ka siis inimene ei reageeri või ei soovi kokkulepet sõlmida võladasumiseks, siis me lõpetame lepingu enne tähtaegselt ja esitame hagikohtusse. Seda kõike teeme me ise, et siin me ei kasuta kolmandaid partnerid, siin me ei kasuta inkassofirmasid ja loogika on ilmne, et, et, et inkassofirma hakkas samamoodi kirju saatma, samamoodi võibolla sõnumeid, samamoodi proovame elistada, aga, aga tema motivatsioon meie võlga kohe tegeleda või meie võlgasega on, on üks tuhandest või üks, ma ei tea, kümnest tuhandest, sest inkassofirmadel on väga palju nõudeid, millega nad peavad tegelema ja sa ei saa nõuda, et, et maniseni nõuded peavad olema kõige ees, et sa pead igapäev esimese asjan alustama sellest, et, et tegeleda maniseni põlnevustega. Teine, teine pool on siin see, et, et no, minu jaoks, minu arvamus on see, et ei ole vahet, kellelt see võla teade tuleb. On see inkassofirma või see on nagu ütleme ettevõtte, kellele võlgu ollakse. Võlg on võõraama, tasuda tuleb nii kui nii ja kui inimene tahe on, kui tema tahe on mitte maksta, siis ei, mä, ei mängi rolli, kellelt see paber tulnud on või kelle logo seal paberi peal on. Inimene ei taha maksta, siis ta, siis ta lihtsalt ei maksa. Kui me oleme nüüd nagu hagi kohtus esitanud, siis toimub hagi menetlus. See võtab aega 2-3 kuud ja selle lõpuks on, on käes siis nagu koht otsus, mille me üldjuhul kohe edastame kohtutäiturile. Ja kohtutäiturile on õigus arestida kontosid, arestida vara, kui võlglasel on. Kohtutäiturile on ka õigus võtta vastu võlglaselt kompromissettepanekuid, mille siis mani see kinnitab peab kinnitama ilma kinnituseta kokkulepet ei sünni ja, ja seda, seda nii-öelda nagu poolt hoiab manisen ka ise et, et siin me samuti kellegi kolmanda kolmanda teenust ei, ei, ei kasuta, ehk siis me oleme võla puhul on, on eesmärk, et noh, kui kolm aksetunule tähta ja kokkulepet ei ole siis meie eesmärk on jõuda kohtu otsuseni ja kohtu täiturini aga võlgede sisse nõudmine eriti kohtu kaudu on ju tegelikult suhteliselt kallis et kes selle protseduuri kinni maksab või kust see raha tuleb, et saaks tegeleda võlgede sisse nõudmisega eriti maniseni puhul, kus teil on ainult ju 513 lepingud, mis raha sisse toovad, seda ei ole nagu nii palju nüüd, et esialgu võib see punaste hulk olla proportsionaalselt suurem tema sellele, et lepingud on nüüd vähe. No, no tükiliselt siiski neid, neid nii ülemäära palju ei ole ja, ja, ja me tuleme toime, et see, see, see et praegu manisen finanseerib seda võlamenetlust ja Ja kohtumenetlust, see on fakt, et me teeme selline panuse rahalise, me kanname need riigilõivud ja, ja registreerimistasud ja kui ta, jäta, kui ta ei soovi kompromisskokkulepet sõlmida, siis ei jää meil ka muud üle kui, kui kohtupoole pöörduda ja, ja kohus on siia maani kõik need kulud ikkagi põlglase kanda jätnud. Aga kui te vaatate nagu oma, no ma ei tea, kui paljud igapäevased jälgite seda kõike muud, mis meil Eesti turul toimub, et Et kes on teie peamine konkurent, et kuna te sihite sellist head klienti, siis on ilmselt tuleb neid klientevist pankadelt ära napsata mitte pigem teistet ühisaastusportaalid, et, et kui paljud üldse seda, mis turul jälgib ja, ja mida konkurentid teevad vaadata? No seda tuleb, tuleb tahes tahtmata igapäevaselt jälgida ja, ja, ja üks, üks nõuetest, mis mis ka finanssispeksioon soovis, et ettevõttel et, et, et oleks tegevuskava ja äriplaan selle 
paratamatu osa on tegelikult turul toimuv konkurente poolt pakutav konkurentarv, konkurent tooted, et, et seda tuleb kogagi jälgida ja, ja kui, kui vaadata nüüd nagu Maniseni laene jutumärkides kontekstis, siis, siis tõepoolest ma arvan, et enamik Manisenist laenu saanud inimesi võiksid saada laenu ka pangast, väike laenu või tarbimislaenu, aga see on nüüd nende enda otsus ja põhjused, miks nad otsustavad just Manisenist senis seda laenu võtta, et, et meie maniseni ei defineeri, et, et me tahaksime olla pankade konkurendid, et ma arvan, et me oleme laenajate mõistes, me oleme nii kiidlaenu firmade kui, kui alternatiivlaenu firmade, kui ka krediivahendajate, kui ka pankade konkurendid, et, 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 et kõikides nende ettevõtetes on sellised laenajad, kes meil kvalifitseeruks. Küll aga loomulikult me tahame seda, seda koord saada või seda kõige paremat osa ja, ja selle selekteerimine on kulukas protsess, et see ei ole, see ei ole niivõrd kiire ja lihtne, kui, kui võibolla varasemalt on, on, on konkurentel olnud. Ja, ja no, siin erinevad firmad kasutavad erinevaid scoringu mudeleid, mida lihtsam on mudel, hindamismudel seda kiiremini saad sa teha laenu otsuse ja see, ja see kiirus tegelikult paelub väga palju paljusid laeneid, et sa saad kiiresti selle nagu raha kätte ja, ja, ja aga teine tulemus nüüd selle kiirel laenamisel on olnud see, et, et väga paljud inimesed on, on raskustes oma kohustustega, et, et ka Maniseni puhul on tavapärane, et, et, et laenu taatlejal on üle 20 kiir laenu juba üle 20 kiil laenu, et, et, et kiil laenu summade jäägid on, on üle 50 000 euro või siis lühialiste tarbimislaenude summad üle 50 000 euro ja, ja mis selle põhjus on? Põhjus on see, et on olnud kiire mudel inimesele anda, et, et ta vastas mingitele lihtsatele parametritele selleks läbi, aga, aga no, kui ma vaatan neid laenuandjaid või kui ma näen, kes sinna laenu on andnud, siis varem või hiljem see on nende firmade nagu mure, nende firmade nagu kahjum, sest et, et nii suuri tarbimislaene võttes no, ei ole reaalne, et inimene suudab nagu väga pikaaliselt neid finanskoostusi kanda. Mm-hmm. Aga Kus võime näha Maniseni 2016. aasta lõpus? Kus me võime näha teda 2020. aasta lõpus? Ehk siis mis on tuleviku plaanid? No tulevikust rääkimine on natuke nagu ennustamine. Et, et, et siin ka öelda, millal kriis tuleb ja millal nagu tõus algab on selline oraakli teema, et ma, no, vähim, mis ma teha saan, on nagu soovida, et keegi sellise sildi külge paneks. Manisel läheb edasi, see on nagu selge, et, et me... me äh, Esiteks ma olen tänulik kõikidel investoritele, kes annavad tagasi, et mis tahes vormis, selles mõttes konstruktiivne kriitika on see, millest saab edasi liikuda ja me oleme väga palju asju teinud ka selle alusel, mis me oleme nagu investorit tagasi saanud ja teeme ka tulevikus. Ehk meie plaan on nagu edasi liikuda. Teine, teine pool, millega edasi liikuda on kindlasti teenused tooted, see, et, et, et investoritele ei ole võimalud teatud nagu raportid veel, see on nii-öelda nagu ka tulemas see muutub, et aastaks 2020 kindlasti on olemaseks, et, et huumoriga pooleks. Kui maailm pole veel lõppet selleks ajaks, siis tulevad mõnisend raportid. Mind see 2020 praegu väga ei köida sellepärast, et tuludeklaratsioonide aeg hakkab kätte tulema kohe kohe, et kuidas selle kolukord on, et kas ma saan vajaliku raporti kätte või... Daniel, saadab mulle need... Ah, jah, ma unustasin ka 31. detsember screenshoti teha, nii et Daniel vist saadab. Ja tegelikult on, on, on niimoodi, et, et mõned investorid on küsinud ja nad on ilusti nagu ka kätte saanud selle info, et, et, et vähe, ütleme, Excelis pisut 
sorteerimist formativat formatimise oskust omavad inimesed saavad tegelikult see info nagu väga kiiresti kätte aga aga Praegu on niimoodi, et kui on küsitud, siis on nagu saadud ka see vastus ja mitte printscreenine, vaid siis nagu tehingute lõikes, kõik tehingud, mis on aasta jooksul juhtunud, kõik nagu viibise laekumised, intressi laekumised, kõik investeeringud, mis on tehtud, kõik investeeringud, mis on osamaksed tagasi makstud, see tegelikult on kõik olemas portaalis nagu failina, mida iga investor saab endal alla laadida ja seal selle välja võtta. Küll aga sellist ilusat nagu pidulikku tulestikuga õnnituskaarti aasta lõppu oma nagu ma nägin. Hurra, saad <laughs> ja. maksama, et me maksta nii palju <laughs> ja. uurasid. Et, et seda, seda, seda manisen hetkel ei pakku. Selge. Sa rikkusid meie poonusküsimusega ära. Poonusküsimus oli see, et kas kriis tuleb ja sa ütlesid, et sa ei hakka ennustama. Aga võtame siis võibolla kristallkuulikese korra välja hõõrume, mis ütleb Maniseni kristallkuulikene. Kas kriis tuleb? Kas 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 tuleb? See on nagu... See on suhtlemise aluse küsimus nüüd, et kas küsimus on nagu kinnine küsimus, et seda ei tohi küsida. Kuidas kriis Kuidas tuleb? Kriis kindlasti tuleb. Et, et ise, ise asja on nüüd see, et, et mida iga inimene nagu kriisial defineerib, et, 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 et kuidas ta seda nagu näeb. Et, et kui kellelgi on nagu aksiportvel näiteks 46 000 eurot ja, ja, ja järgmisel päeval on, on pool sellest järgi, et kas see on selle inimese jaoks kriis või see ei ole tema jaoks kriis. Et, 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 mina arvan, et, et see no, selline üldine maanduslangus on paratamatu, et seda ei, ei suuda ära hoida ei Eesti ega, ega, ega ka mingi muu riigi valitsus et, et, et pigem on, on no, mingis mõttes nagu ütleme kiviga nende kapsaed et nemad neid kriise tekitavad ja, ja, ja saavad, saavad nagu näidata kuidas nad siis meid üritavad sellest kriisist välja välja juhtida. Aga ma arvan, et kriis tuleb ja, ja, ja kõige nagu mõistlikum no, maniseni seisugu aast investoritele sõnum edasi anda on see, et, et, et iga otsuse puhul peab kaaluma olukorda, kus asjad ei pruugi minna nii nagu sa eesmärgi seadnud. Ehk, ehk on olukordi, mis, mis tekivad nii, et selle planeerinud ja, ja need olukord ei pruugi olla sinu jaoks alguses positiivsed. Ehk, ehk esimene soovitus on see, et, et, et investorid peaksid hoidma mingi turvalist rahavaru ja teine nagu ütleme üldisem soovitus on kriisi, kriisi hästi üle, üleelamiseks, üleelamiseks on hajutada oma investeeringuid võimalikult palju. Et, ehk siis ka see, et, et meil on no, viimas aasta jooksul on väga palju no, ühisraastuslahendusi tekinud. Ma arvan, et see selles mõttes on väga hea, et, et investoritel on võimalik oma, oma raha hajutada erinevate kohte vahel. Sest et, no, ka, ka see võimalus, et, et no, ma toon siin nagu selle ürikorteri näita, et tegelikult ka see ürikorter on üldisest majanduskriisist mõjutatud. Ehk, ehk kui see kriis tuleb, siis see mõju ulatub igale poole. Et ulatub nii ühisraastusse, ulatub nii aksjaturule, kinnisvaraturule, sulatub ka tööandjateni ja töötajateni, et iga pool läheb asi tükmad keerulisemaks ja, ja siis nagu iga üks teeb nagu oma otsused, no, kui, kui sul on nagu kinnisvaraga seotud laen, tuluürina ei tule, sa pead ikkagi laenu maksma eks? samamoodi on selle järelturuga ega järelturuga on nagu hea siis kui kõik on hästi, aga siis kui nagu ütleme on kriis, siis mis juhtub tegelikult inimesed, kõik muutuvad ja tükmad, tükmad selliseks nagu vaasoitumaks ja nad ei näe nii positiivsetes toonides, nad pigem domineerib hirm ja inimesed teevad hirmust lähtuvalt väga ratsionaalselt, üritavad väga ratsionaalselt otsuseid teha, ehk siis nagu ütleme siin kokku hoida, siin mitte investeerida ja tekida võib hoopis vastupidine effekt, kus väga paljud inimesed soovivad ühe korraga investeeringud müüa. Nii nagu kaks ja turul keegi ei osta akseid, aga väga paljud tahavad müüa. Täpselt samasugune olukord võib tekida järelturul ja siis, ja siis tulemus on see, et kõik tahavad müüa ja, ja öeldakse, et likviitsust ei ole. 
Ja siis... Minu raha võtta valmis. Jah, need, kellel on raha kuskil kontor, need on valmis ostma. Aga selle mõtte käigu kiituseks peab ütlema seda, et me Kristiga olema ka siin seda mõtteviis, et kriis on kellegil kusagil alati. Et tuleb lihtsalt see inimene üles leida. Olgu ta siis tööst ilma jäänud, olgu ta siis autoga näiteks kraavi sõitnud. Eks siis väikseid kriise, väikseid momente me elus kõigil. Aga suurt üleüldlist kriisi me vist ei oska keegi, et ennustada kuigi usapörsid on 2016. aasta alguses juba kukkunud pea 10% või? No, 10% siia sinna, siia sinna. Nii, aga omalt poolt siis soovime mani selline nüüd juba kuu aega kestnud aastal siis head kasutuslupa ja rohkeid, rohkeid mahte. Just. Suur tänu. <laughs> Okei, okay, aga aitäh Daniel, et tulid meile külla ja kui inimestel on mani selline kohta küsimusi, siis kus nad võivad nendele vastuseid saada? No üld, üld kontaktaadress on info at manisen.eu ja, ja otse minu meiliaadress on daniel.lumi et manisen.eu et, et ma suhtlen siis kõikide investoritega personaalselt nii nagu ma olen lubanud. No nii, väga hea. Aga meie poolt siis selleks korraks hüvasti. Hüvasti. Nägu teni. <laughs>